0: Tercera parte y final de la sesión 90. Vamos a hablar aquí sobre lo que es el plan del Logos. Empecemos. En el episodio pasado hablamos sobre lo que eran ciertas características que el Logos había diseñado para la experiencia de tercera densidad particularmente, lo cual iba a influenciar por supuesto el resto de las otras densidades, porque en tercera densidades es donde se crea la experiencia de evolución a futuro y discutimos elementos interesantes que voy a tener que refrescar cuando llegue su momento. Pero por ahora voy a hacer una introducción en cuanto a algunas de las preguntas que, que vimos. Y eh, Don estaba interesado primero en entender si la polaridad de, de espiritual por la cual ascendemos estaba implícita en el logos para, digamos, eh, escoger eh, en, la, en el... Y esto era una pregunta bastante simple, la respuesta es obviamente sí. Luego preguntó si dentro de la mente arquetípica estaba esto. No, la pregunta 19 eh, dice que uh, si esperaba ver una cosecha positiva y negativa por los planes que hizo. La respuesta es sí, por supuesto, eso estaba incluido. y Luego preguntó que si esto eh, estaba eh, también integrado en la base de los arquetipos a lo cual eh, Ra también le dice que sí y que ahí, que notara, esto es lo que llevó a, a la conversación que vamos a, a desarrollar ahorita, que notara que hay muchas inclinaciones o sesgos que existen dentro de nosotros para indicar cuál es el camino más positivo. Eh, hasta a mí se me salió a decirlo. <ríe> el camino más eficiente, lo cual es el positivo. Eh, y eso ya es evidente para nosotros. De hecho, eso lo habían discutido yo creo que en la sesión... De las primeras sesiones no sé si lo digo miento sesión 12, 13 en algún momento o quizás antes habían hablado sobre era más eficiente uno trabajar en conjunto que trabajar por separado y bueno todo esto era más o menos la discusión en la que íbamos con, con respecto a la polaridad si estaba establecido, esto todo vino por la conversación que tuvieron en cuanto Don hizo la pregunta de que nuestros Logos que ha diseñado la experiencia para este Sistema Solar eh, si puso algo de guerra o esta actitud eh, de belicosa ¿no? en, en nosotros y Ra dice que no particularmente, que eso es un producto de lo que son dos elementos que de nuevo ya mencionaré más adelante porque es parte de la discusión aquí pero no era particularmente eso, sino que era producto de, del diseño físico, pues, y cómo, cómo nos desarrollamos nosotros los humanos, además los de Marte, los de Maldek y los de Venus, incluyéndolos. Porque todos compartimos la misma mente arquetípica diseñada por este logo. Entonces, eh, finalmente, la última pregunta que cubrimos fue cuando eh, Don le pregunta, que una vez que se reconoce el camino, la entidad polarizada, positiva o negativa, puede encontrar indicios a lo largo del camino, de lo que es la eficiencia del camino. Y Ra le dice que esto está... Eh, que podemos observar, ¿no? Eh, en la segunda densidad, en los mamíferos, para mí, son los que más expresan esta inclinación hacia la polaridad positiva. Como expliqué en el episodio pasado, nosotros vemos que los mamíferos tienden a desarrollar un amor, un cariño por su por su prole. Y eso es algo que no existe en otros animales. Entonces nosotros siendo mamíferos obviamente tenemos esas inclinaciones al cariño, hacia el aprecio, hacia el cuidarnos a nosotros el uno al otro. ¿no? Y, y eso fue un punto importante finalizando al decir que este logos tiene una tendencia hacia la bondad porque dejó eso un poco explícito en nuestra experiencia. Era bastante obvio para nosotros que teníamos que cuidarnos el uno al otro. Eso está explícito eh, y eso es parte del diseño del Logos también. Nos pone a pensar cómo otros Logos pudieron haber diseñado su experiencia sin este tipo de reconocimiento de, de que necesitamos cuidarnos porque obviamente somos todos lo mismo. Pero ahora sí pasamos a la siguiente pregunta, que es lo que va a comenzar la nueva discusión aquí en este episodio. Pregunta 22, donde, donde dice, Entonces, dices que el más eficiente de los dos caminos fue sugerido de manera subliminal a la segunda densidad como el camino del servicio a otros. ¿Estoy en lo correcto? Y Rale dice, no dijimos cuál era el camino más eficiente. <risa> Sin embargo, tienes razón en tu suposición. Como ya sabes, al haber examinado cada ruta con cierto detalle, en consultas anteriores y esto es lo que yo había mencionado me parece que es lo que radice aquí ya hemos visto que el camino positivo es el más eficiente porque es el camino de la verdad nosotros ahora podemos decir eso sabiendo incluso conceptualmente eh, podemos entender que es cierto el camino de la verdad es el camino más eficiente porque porque es el camino de la unidad y en la unidad está todo el poder del universo eh, el camino negativo necesita jugar demasiado con la ilusión para poder crear polarización y, y eso requiere mucho trabajo, mucho estrés. Eh, digamos que este es el camino del flojo, <ríe> del perezoso, el camino positivo, porque lo único que tienes que hacer es aceptar y aceptar no tiene ni siquiera, no es necesario la mente para aceptar. De hecho, si dejas que la mente se entromezca, eh, se entrometa. Con, con el proceso de aceptación vas a tener una aceptación polarizada lo cual no es la aceptación real así que sí el, el camino más eficiente um, Rano lo dijo, pero me parece que más bien un chiste de ellos porque es obvio que lo es pero ellos dicen, eh, no fue lo que nosotros dijimos <ríe> eh, pero es bastante obvio ya este punto que es positivo incluyo, eh, incluso ellos lo admiten al decirle que Don ya había examinado esta ruta en cierto detalle anteriormente. Así que de nuevo, estamos hablando de, de lo que es la, la inclinación del Logos, su plan para establecer la experiencia y qué es lo que era más obvio para nosotros, ¿no? por el diseño particular. Esta experiencia tiene elementos obvios para nosotros como ese, el de cuidarnos el uno al otro. Podemos argumentar y decir, Gabo, pero es que hay gente que no quiere cuidar al otro y que son salvajes, son malvados, son diabólicos. Eh, y todo esto es cierto. Hay gente que es, ciertamente es así, pero esas personas son, eh, son ilusorias, no son realmente el, el creador. Uh, están creyéndose algo distinto están más bien afectados por el resto de sus paradigmas mentales de sus problemas de sus neurosis y por eso es que son así así que no es el ser como tal aunque el ser puede utilizar eso para polarizarse negativamente y creerse algo estable que eventualmente debe disolverse pero eh, no el, la naturaleza de nosotros sin tipo de sin ningún tipo de condicionamiento es el de cuidarnos el uno al otro pero hay condiciones que exacerbaron uh, comportamientos indeseados vamos a decir en nuestra historia y vamos a ver si mencionamos eso cuando hablemos del, de nuestra actitud belicosa o tendencia belicosa mejor dicho en la siguiente pregunta la pregunta 23 donde dice sería esta la razón de las mayores cosechas positivas sospecho que no lo es pero habría logos que tuvieran un mayor porcentaje negativo de cosechas debido a este tipo de sesgo? Raleigh dice, no, ha habido logos con mayores porcentajes de cosechas negativas. Sin embargo, los mecanismos del sesgo no pueden cambiar los requisitos para lograr la aptitud para la cosecha, ni en el sentido positivo, ni en el negativo. Así que... Esto a mí me indica que los sesgos, inclinaciones, preferencias que son diseñados por el Logos para la experiencia es muy similar a la mente arquetípica. La mente arquetípica fue diseñada para tener mayor polaridad positiva o negativa. Para ninguna. En realidad no afectan porque las condiciones de la cosecha o las condiciones de polarización ya están establecidas y son Simplemente el libre albedrío de cada quien, a través de la experiencia otorgada, ¿cómo decidimos evolucionar espiritualmente? Esa evolución espiritual es, como ya he dicho, una crisis de identidad. El camino espiritual es una crisis de identidad. Voy a llevar esto a la conclusión, por supuesto, porque es lo más valioso que siempre hay en este tipo de discusión. Esa crisis en identidad, entonces, debe resolverse, ya sea a través de la unidad o de la separación. Son los dos caminos que tenemos. Así que Ra admite que sí ha habido logos con mayores porcentajes de cosechas negativas, pero que los mecanismos que llevan a la polarización, básicamente, eh, no son independientes, básicamente, de, de lo que son las inclinaciones que el Logos pueda determinar para, para una experiencia particular. Ahora, yo sí especulo que, dadas las condiciones adecuadas, Ra está siendo bastante explícito. ¿sí? Eh, porque tú pudieras crear las condiciones perfectas para que no exista polarización negativa. Uh, me imagino yo, pero ¿por qué un Logos quisiera hacer eso cuando uno de los elementos más importantes para el creador ahorita es la polaridad negativa. Es algo nuevo introducido después del velo, así que todos los lobos creo que quieren jugar con establecer parámetros que, que puedan llevar o puedan estimular esa, esa polarización negativa porque es lo que crea una experiencia más vívida. Recuerden que antes del velo la experiencia era pálida, era desabría, era vacía de, de intensidad porque todo el mundo sabía que era el creador no existía polarización negativa o al menos existía el potencial pero nadie lo podía hacer o lo quería hacer en realidad no lo podían hacer de una manera eficiente y ahora esto ha acelerado básicamente el proceso de evolución así que sí a pesar de que hay logos con grandes porcentajes de cosechas negativas a mí me parece que las condiciones ciertamente se prestaron para eso así como aquí en el, en el sistema solar por razones que, de nuevo, voy a hablar dentro de un rato, eh, no está incluido básicamente en el diseño del Logos como tal. Es algo que ocurre por función del libre albedrío de las entidades que están manifestadas. Pero Ra tiene más que decir aquí. Y Dicen, hay Logos que han ofrecido un fondo neutral contra el cual polarizarse. Este Logos optó por no hacerlo sino por permitir que una mayor parte del amor y la luz del Creador infinito sean tanto interior como exteriormente visibles y disponibles para las sensaciones y conceptualizaciones de mente-cuerpo-espíritus, que debería ser complejo mente-cuerpo-espíritu ahí, que se someten a su cuidado en la experimentación. Primero, eh, sabemos que hay logos que han ofrecido un fondo neutral. En pocas palabras, no han creado esta... Estas ventanas por las cuales notar la, la realidad detrás de todo. Que es lo que este loco hizo al crear una, una tendencia más hacia, hacia lo, lo bondadoso, hacia el amor, hacia el aprecio, el cariño, el, el, el cubrirse las espaldas básicamente uno al otro. Eso... Eso sí lo estableció el logo. este Este logo está un poco polarizado hacia, hacia la bondad, hacia lo bonito, hacia lo. Eh, lo armonioso, podríamos decir. Hacia el amor. Eh, pero hay logos que no, que han sido mucho más neutrales. Esto es un punto importante cuando dicen que permitió que una mayor parte del amor y la luz del Creador infinito. Infinitos sean tanto interior como exteriormente visibles. ¿okay? Este, esta luz y este amor del Creador Infinito se nota en nuestra experiencia humana, en nuestra experiencia de ser, cómo nos provoca ser. Básicamente, nuestra eh, nuestra mente poética y amorosa es mucho más visible. ¿sí? <ríe> eso, es, eso es una manera de poder ponerlo. Todos tenemos una mente poéticamente inclinada hacia la belleza, hacia. Eh, el amor hacia el cariño con otros y también eso es en la parte externa pero en la interna también porque podemos ver dentro de nosotros cuando nosotros residimos en nuestra presencia encontramos esa armonía este es uno de los ejercicios que yo hago de inmediato con cualquier persona con la que trabajo la primera sesión que hacemos siempre es nota, nota cuál es la cualidad de tu ser cuando simplemente estás ahí, en total descanso, en reconocimiento de lo que tú fundamentalmente eres, cómo se siente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo considero que está abierto básicamente a nuestra percepción, a nuestra mente consciente, para poder reconocer tanto exteriormente en nuestros comportamientos como interiormente en nuestras conceptualizaciones, como dice Ra. Así que eso es lo que yo veo aquí expresado, que el Logos diseñó para que nosotros en nuestra experiencia estuviésemos al tanto. Es como que si el velo estuviese un poco eh, desgarrado ahí, entonces podamos ver, podemos destilar la realidad como es. Vamos a la siguiente pregunta que sigue eh, hablando de esto. Pregunta 24. Don dice, ¿Hubo otras circunstancias, sesgos, consecuencias o planes establecidos por el Logos, además de los que hemos discutido para la evolución de sus partes a través de las densidades? Y Rale dice, sí. O sea, que si hay algo más. Don le pregunta, ¿Cuáles son? le dice, uno más. Es decir, la permeabilidad de las densidades para que haya comunicación de densidad a densidad y de plano a plano o subdensidad a subdensidad. Esto es algo interesante porque podemos ver que nuestra experiencia contiene la permeabilidad entre densidades, como ya sabemos, estamos comunicándonos con Ra, ellos, ellos están comunicando con Ra, nos podemos comunicar con Ra telepáticamente si lo deseamos, con otras entidades eh, de otras densidades. Pero al mismo tiempo lo que más me llama la atención es que denota que tenemos esa característica, lo cual quiere decir que otros logos no lo hacen, de poder comunicarnos con... Nuestra propia, nuestras propias subdensidades, porque pocas palabras, los planos interiores de nuestra existencia, esto es lo que llamaríamos los planos astrales en algunas, eh, vamos a decirles, nomenclaturas de la metafísica, pero estos planos astrales son, están visibles a nosotros y eso es parte del diseño de este logo, bastante interesante. no Eso quiere decir que hay otros logos que no diseñan esto, que no puedes tener comunicación primero con otras densidades y más importante todavía con nuestras propias subdensidades. Wow, eso deja mucho que pensar, ¿no? Pero ese es el tipo de comunicación que está disponible para nosotros y eh, esto contribuye, ¿no? Ahora, DON va a ser un sumario, un resumen, bastante eh, atractivo aquí para poder eh, empaquetar todo lo que hemos visto. Así que en la pregunta 26 Don dice, Entonces, tal como lo veo, como veo el plan para la evolución de este Logos, fue planeado para crear una experiencia tan vívida como fuera posible, pero también una que tuviera algo informada, que estuviera algo informada con respecto al Creador Infinito y capaz de acelerar el progreso en función de la voluntad debido a las permeabilidades de las densidades. He cubierto con precisión el plan general de este lobo con respecto a su evolución. Voy a, primero, eh, la respuesta de Ra va a agregar a esto, pero quiero mostrar cómo la mente de Don ya había empezado a sintetizar todo esto de una manera eh, bastante congruente. Fíjense cuando Don dice que, para ver el plan de la evolución, del Logos, lo vio de esta manera. Primero, fue planeado para crear una experiencia tan vívida como fuera posible. Esa es la parte donde tenemos que regresar un poco a la, la sesión anterior, o no la sesión, pero el episodio anterior donde hablamos del de pulgar oponible y la, la mente o la comunicación verbal. Estas son dos características que están establecidas en la humanidad, y que nos hacen lo que somos, ¿Okay? El pulgar oponible dio preferencia hacia el poder físico por encima del poder mental, ¿ok? Eso crea la experiencia que tenemos ahorita, donde todo está literalmente construido y hay muy poco desarrollo de lo que llamamos poderes psíquicos o poderes mentales. Por el otro lado tenemos nuestra capacidad de comunicación, nuestro medio de comunicación está diseñado para, ser, para hacer uso de, nuestro, de nuestra voz verbal, comunicación verbal. Es la más usada, obviamente, en nuestro planeta. Y le, la preferencia de eso opaca lo que es la posibilidad de comunicarse conceptualmente. O, como Ralo dice también, telepatía. Esta telepatía o comunicación conceptual es mucho más eficiente que la verbal. Así como pudiéramos decir que el uso de la mente es mucho más eficiente que el uso del cuerpo. ¿Qué pasó con esto? Que no solamente tenemos el velo del olvido entre mente consciente e inconsciente, sino que el desarrollo de estas características anatómicas, pudiéramos decir, incluyendo la mente como parte anatómica, aunque no debería ser, pero vamos a ponerlo así, ese diseño como tal intensificó el velo. Como dijo Ra, esto intensificó, el plan del Logo fue intensificar el velo del olvido con esto. ¿Cómo esto intensifica el velo del olvido? Porque uno, si estamos más dependientes de nuestras manos para poder construir y menos de nuestras mentes, estamos más desconectados de nuestra verdadera realidad. Y dos, si estamos más perdidos en la comunicación verbal en vez de la comunicación directa o conceptual, entonces estamos más. Perdidos, Estamos más olvidadizos de lo que es nuestra realidad. Así que estos dos, estos dos aspectos lo que hicieron fue intensificar el velo para crear una experiencia más vívida. Por eso es que Don está diciendo aquí, primero fue planeado el plan del Logos, fue creado para tener una experiencia más vívida o tan vívida como fuera posible. Eso es eso. Por el segundo lado, eh, dice, pero también una que estuviera algo informada con respecto al Creador infinito. Esta es la parte donde Ra le estaba mencionando que tenemos esa, esos rasgos eh, en, en nuestro ser de ser bondadosos, de ser cariñosos, de ser amorosos, de cuidarnos. Así que eso está presente ahí, además de otras cualidades, estoy seguro que... Reflejan esto y como estábamos hablando de la, la segunda densidad de donde venimos, existía ese cariño, ese amor por, por, su, por los hijos en esencia. Así que tenemos esa tendencia también, eso fue planeado por el Logos y eso informa mucho más lo que es nuestro corazón, un desarrollo del corazón. Y finaliza diciendo, y capaz de acelerar el progreso en función de la voluntad, debido a las permeabilidades de las densidades. Lo cual tiene sentido también, porque ahora está hablando de esto último que Ra mencionó, que son las densidades de, de conciencia siendo permeables básicamente para nosotros. Así que eso acelera el progreso, porque tenemos una comunicación con partes más profundas de nuestro ser. Esta mente colectiva cósmica que somos está más disponible gracias a que está permeable a las densidades. Así que, pequeños eh, huecos que quedaron ahí para nosotros poder experimentarlos y vivirlos y, y es parte del diseño del logo. Así que todo eso es excelente. Pero Ra agrega lo siguiente. Dicen, exceptuando las acciones del yo no manifestado y las acciones del yo con el otro yo, lo has cubierto razonablemente completo. Así que lo que dices está razonablemente completo, eh, excepto que no incluiste las acciones del yo no manifestado, lo cual es el ser que no requiere a otros para manifestarse, sino simplemente es, y las interacciones entre uno y otro, entre un yo y otro yo. Eh, por lo demás, todo está razonablemente completo, como dice Raúl. Así que este es el plan del lobo, y lo que vinimos a experimentar es eso, una inclinación más hacia, la, hacia el amor o la unidad, pero con, con intensificación del vero lo suficiente como para, para crear esta estructura y que no sea tan obvio. Vamos a la próxima pregunta. Pregunta 27, Don dice, entonces, el principal mecanismo que forma las maneras y la esencia misma de la experiencia que actualmente experimentamos aquí es la mente arquetípica y los arquetipos. Uh, no, y Ra dice, estos recursos son una parte de aquello a lo que te refieres. Eh, de nuevo, vamos a la otra pregunta y, y explico. Don dice, lo que realmente estoy preguntando es, ¿de qué parte porcentual aproximadamente... Son responsables. Aquí podemos ver una vez más lo que es querer comprender la mente a través de porcentajes, de, eh, de cláusulas, de, de, de algo preestablecido, vamos a decir, o que se pueda medir. Y, y eso es un error, intentar ver la mente de esa manera. Cuando Don pregunta anteriormente... Eh, si sí, el principal mecanismo que forma las maneras y la esencia misma de la experiencia eh, es la mente arquetípica y los arquetipos, pone a la, a la mente arquetípica como base de la experiencia, como que esa es la base. Y ahí es donde estamos un poco desviados, si lo vemos de esa manera. Pero ¿qué dice Raki para explicar? Eh, dicen, te pedimos una vez más que consideres que la mente arquetípica es parte de la mente profunda. Hay varias porciones de esta mente o en esta mente. La mente puede servir como un recurso. Llamar a la mente arquetípica la base de la experiencia es simplificar demasiado las actividades del complejo mente-cuerpo-espíritu. Trabajar con tu consulta sobre porcentajes es, por lo tanto, lo suficientemente engañoso en cualquier forma de respuesta directa que te pediremos que vuelvas a hacer tu pregunta. Así que. Eh es bastante obvio lo que dice Ra aquí así que vamos a, a desmenuzarlo primero la mente eh, la mente es el movimiento de, de la conciencia o el movimiento del creador por ende tiene sus raíces en la conciencia y tiene su expresión en lo que Ra utiliza la analogía del árbol uh, en las hojas en las ramas del árbol, esa es su expresión, pero si tú rastreas el árbol vas a encontrar que tiene raíces que toca con algo, y en este caso el árbol de la mente toca con aquello que es la infinidad inteligente eh, o el, el canal del espíritu que lleva a eso. Ahora, eh, fíjense que Radice dice, considera que la mente arquetípica es parte de la mente profunda, si mal no recuerdo fue en esta misma sesión donde, donde dijeron lo mismo, pero dijeron, la, la mente es mucho más profunda, básicamente, que esto, que la mente arquetípica. Ra dice, aquí hay varias porciones de esta, en esta mente, y que esta mente puede servir como un recurso. La mente arquetípica es simplemente la base de la experiencia. Eh, perdón, me corrijo. Eh, llamar la mente arquetípica la base de la experiencia, eh, es simplificar demasiado las actividades del Complejo Mente-Cuerpo-Espíritu porque nosotros no somos tampoco la actividad de la mente. Hay muchas más dinámicas que están ocurriendo, vamos a decir, detrás de la mente arquetípica, que es la que filtra la experiencia para nosotros poder tenerla. La mente arquetípica sigue siendo obviamente la base fundamental por la cual nosotros experimentamos todo, eso sí, pero estamos trascendiendo básicamente lo que es la mente y por ende la mente arquetípica. Así que en esta dirección, la mente tiene que ser dejada. Y esto lo conocemos como una de las enseñanzas más, más comunes y básicas en misticismo, que es que la mente debe dejar de tomar precedencia para nosotros entender lo que está sucediendo. Para entender la realidad. Entonces, por eso dicen que trabajar con, con esa consulta que, que Don hace sobre porcentajes es extremadamente engañoso para ellos producir una respuesta directa que, que sea... Eh, veraz ¿no? que, que sea representativa de la verdad no hay manera de hacerlo pero es un buen recordatorio aquí notar eso que la mente es profunda y sus estudios son fascinantes pero hay un momento en el cual hay que dejar la mente ir porque ya no es útil para el paso final que queremos dar de disolución total con la infinidad inteligente y esto no es una experiencia de la cual no hay, no hay un retorno. Esto es simplemente lo que llamamos meditación. Sé que sonó como que... Gabo está hablando de cuando estemos en la séptima densidad como complejo memoria social. No, estoy hablando ahorita mismo. Tú puedes entrar en esa disolución total de la mente. En la infinidad inteligente que es ser. Ahorita mismo lo puedes hacer. Ocurre, no hay nada fantástico, no explota un... Eh, fuegos artificiales por tu cabeza. <ríe> simplemente es una sensación increíblemente satisfactoria. Y todos la podemos experimentar aquí y ahora sin preparación. Simplemente con reconocer. Así que ese es el final, básicamente. Pero, eh, quieren, quieren expresar ¿no? que, que esta... Esta, este estudio de la mente arquetípica es algo que debe hacerse eh, de un modo... Y, y lo van a hacer en la próxima pregunta o en una de las últimas preguntas. Eh, pero ese, ese es el énfasis aquí, no es decir hay varias porciones en esta mente. La mente puede servir como un recurso ¿sí? y, y lo es. Nosotros no podemos saber nada que no sea a través de la mente, estoy hablando de la creación, pero sí podemos saber quiénes somos sin la mente. De hecho, es la única manera que lo podemos saber. Um, vamos a pasar a la próxima pregunta. Um, esta pregunta es muy interesante y voy a poder hacer una síntesis aquí. Así que vamos a eso. Pregunta 29, Don dice. Está bien, no creo que esa fuera una pregunta. una buena pregunta de todos modos. Ahora, cuando Ra planeó inicialmente ayudar a los egipcios con su evolución, ¿cuál era el concepto principal y también secundario y terciario, si puedes nombrarlos, que Ra deseaba impartir a los egipcios? En otras palabras, ¿cuál fue el plan o programa de entrenamiento de Ra para que los egipcios se dieran cuenta de lo que era necesario para su evolución? Como ya dije, esta pregunta vale oro. Ra dice, «Vinimos a tus pueblos a enunciar la ley del Uno. Queríamos inculcar a aquellos que deseaban aprender sobre la unidad que en la unidad se resuelven todas las paradojas. Todo lo que se daña se puede reparar. Todo lo que se olvida sale a la luz. No teníamos un plan, o no teníamos plan de enseñanza, como lo has llamado». En cuanto a que nuestra intención cuando caminábamos entre tus pueblos era manifestar lo que pedían aquellos aprendices maestros a los que habíamos venido, o habíamos acudido. Sería más apropiado. Vamos a hablar de esto porque podemos resaltar, primero que nada, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú escuchando esto? ¿Qué estoy haciendo yo expresando esto? Tú estás interesado o interesada en este plan de evolución, en este proceso de conocimiento de la realidad, de entender quién eres y el resto de lo que le atribuimos a este camino espiritual. Lo estamos haciendo a través de un material que es conocido como el material de Ra, que es información basada en qué. ¿Quién es Ra? Bueno, Ra es un complejo de memoria social que a mí me gusta simplemente decirlo un recurso de información y explico por qué lo llamo un recurso de información y no una entidad Gabo, estás diciendo que ellos no son una entidad son algo inerte no el universo no, no es inteligente el universo es inteligencia decimos infinidad inteligente bueno, si sabemos que todo es infinito, pero ese infinito es inteligente, el universo entonces es inteligente. Mejor dicho, es inteligencia. <ríe> Me contradigo. Eh, el universo es inteligencia. ¿Por qué este énfasis? Porque el universo no es una entidad que tiene inteligencia, así como nosotros no somos monos con inteligencia. <ríe> todo es inteligencia. Eh, somos primates Conscientes de sí mismos. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre todos los demás animales y nosotros. Pero el hecho de que nosotros estemos conscientes de nosotros mismos no nos hace inteligente. La inteligencia es. Simplemente es. Todos somos inteligencia. Entonces Ra no es más que una expresión de esa inteligencia por experiencia vivida del universo, que se expresa de una manera particular. ¿Dónde reside Ra? En sexta densidad, que es sexta densidad, es la densidad de la unidad. Donde, como Ra dice, no hay paradojas, todas se resuelven, eh, no hay separación, todo se ve en unidad, y no hay problemas, todo está sanado, todo se ha sanado desde ahí. Eh, y Particularmente, todo lo que se olvida, sale a la luz, o todo lo olvidado se ve, se nota. Esto suena muy familiar para nosotros, aquí los humanos, porque esto no es algo particular que exista en sexta densidad. Sin embargo, la información que nos destila Ra viene desde ahí, viene desde ese entendimiento. Y por eso decimos que Ra no es más que otro maestro místico de nuestra realidad que nos dio información para nosotros digerir y poder alcanzar esa trascendencia que otros místicos aquí han alcanzado y que por supuesto Ra no es que ha alcanzado, reside ahí, su propia existencia es ahí, no puede experimentar separación. Esa es digamos que la limitación de Ra, si podemos decir eso, es que no puede experimentar separación, solamente ve en unidad, mientras que nosotros podemos hacer ambas. Y ese es el camino. Lo curioso es que lo que Ra dice que, dicen, vinimos a tus pueblos a enunciar la ley del uno. que es la ley del uno? Bueno, en sus propias palabras, que todo es uno. Que todo es uno mismo, <ríe> pudiéramos decirlo de esa manera. Eh, pero todo en realidad es uno solo, y ese uno eres tú. No hay separación, no hay dualidad o no hay polaridad, no hay ningún tipo de problema, todo está bien. Esto, para la mente condicionada, parece basura, parece mentira, parece contradecir su experiencia, porque su experiencia es problema, sufrimiento, confusión. Esa es la naturaleza de la mente abordada por identidad, una mente confundida. Sin embargo, esa es la realidad que Ra nos viene a decir, y nos dicen, queríamos inculcar... A aquellos que deseaban aprender sobre la unidad, ¿okay? queríamos inculcarle a ellos que estaban pidiendo información sobre la unidad, que en la unidad se resuelven todas las paradojas. ¿Mm? Curiosamente, los místicos, todos los místicos, han hablado de esto. Interesante. Y de hecho, eh, ¿es cierto que todo se resuelve ahí? Voy a hablar de esto ahorita. También dicen que todo lo que se daña se puede reparar. En pocas palabras, sanación es inmediata ahí. Hmm, curiosamente, lo mismo que los místicos dicen aquí cuando nos invitan a este, cami a este camino de conocerse a uno mismo, de saber realmente quién es uno. Ah, curioso, porque ahí todo se sana. Interesante. Y aparte, todo lo que se olvida sale a la luz. O, dicho de otra manera, todo aquello que no sabíamos, todo lo que teníamos preguntas, dudas, encuentran sus respuestas. Curiosamente, es lo mismo que buscamos en el misticismo. Así que todo esto nos ayuda a revelar que la información que Ra nos da a nosotros es evidentemente en esta dirección. Lo están expresando ellos mismos. La razón por la cual vinieron aquí fue a enunciar la Ley del Uno. ¿Qué es esa Ley del Uno? Pues, que en la unidad no hay paradojas, no hay nada dañado, todo está bien y que todas las respuestas se consiguen. Huh. El paralelo es idéntico a nuestras enseñanzas no esotéricas, o místicas, sino a las enseñanzas que nos llevan a la trascendencia de esas mismas enseñanzas esotéricas y místicas. Y es el reconocimiento que es algo individual que se hace, que no se puede enseñar con palabras y que de hecho ellos mismos lo dicen eh, aquí, más adelante, cuando le explican a Don algo. Eh, pero esto no se puede enseñar. Esto no, tú no puedes iluminar a otra persona, pero ciertamente puedes mostrarle el, el camino. El camino es individual. El camino no está establecido, porque cada uno de nosotros tenemos una, una dirección. Como tenemos una dirección, tenemos un camino distinto. Pero uno puede reconocer el camino de la otra persona, y mostrarle la dirección. Eso es lo que uno puede hacer. La otra persona es la que debe caminar. Aparte, dicen que no teníamos plan de enseñanza, como lo has llamado. No existe un plan de decir, de esta manera es que ustedes van a aprender la realidad absoluta. En cuanto a nuestra intención cuando caminábamos entre tus pueblos era manifestar lo que pedían aquellos aprendices maestros, que son los estudiantes básicamente, los aprendices que están estaban haciendo el llamado eh, así que una vez más vemos que no tenían ningún plan no, no venían a predicar nada sino simplemente a informar sobre lo que las personas ya estaban pidiendo en ese momento que estaban pidiendo información sobre la unidad tiene todo el sentido del mundo que sean así porque esa es la manera en la que nosotros podemos no solamente buscar dentro de nosotros mismos sino guiar a otras personas es siempre en la comprensión de que lo único que uno puede hacer es mostrar pero no puedes inculcar al otro o enseñarle a leccionarle al otro lo que sea eso lo tienen que hacer ellos y hermosísimo de verdad lo que dicen aquí uh, al expresar una vez más cuáles fueron sus intenciones en egipto y por supuesto las que siguen siendo hasta ahorita pero vamos a leer más sobre esto Luego de eso dicen, somos conscientes de que esta línea particular de consulta, es decir, la naturaleza y la arquitectura de la mente arquetípica, ha hecho que el interrogador intente, sin éxito en su propia mente, determinar la importancia relativa de estos conceptos. No podemos aprender a enseñar por otro, ni tampoco le quitaríamos esta oportunidad al interrogador. No obstante, comentaremos. Esta es la parte donde digo que Ra enfatiza eso de que no podemos aprender a enseñar o a leccionar a otro. Ni tampoco le, le quitaríamos la oportunidad de poder hacerlo a, a Don, al interrogador. Así que aquí, eh, sí, la, la, el primer párrafo, la primera parte del párrafo es diciendo en esencia, eh, estamos conscientes de que tus preguntas son para intentar entender la mente arquetípica Uh, y que lo estás haciendo, pero sin éxito, y por eso estás preguntando lo que haces, pero no podemos enseñarte así. Ya hemos hablado de esto antes, ellos preferían que simplemente se hicieran observaciones y ellos comentarían. Por eso es que dicen aquí que también van a comentar, si bien no pueden enseñarte literalmente lo que es. ¿Qué dice Raki? Dicen, el adepto ya ha trabajado mucho, no solo dentro de los centros energéticos rojo, naranja, amarillo y verde, sino ya en la apertura del azul y el índigo. Hasta este punto, los arquetipos funcionan como la gran base o pedestal de una estructura o estatua construida, manteniendo el complejo mental viable, nivelado y disponible como recurso, siempre que pueda ser evocado. Hay un punto en el que el adepto emprende su trabajo. Este es el punto en, que, en el que es útil una consideración clara y consciente de la mente arquetípica. Ahora describen lo que es el adepto, que ya ha hecho un trabajo mínimo de balance en los centros energéticos y ha llevado esa energía hacia el corazón, el, el chakra de la garganta uh, o la garganta y el centro eh, del rayo índico, que es el tercer ojo. Esta, este trabajo es como describen al adepto. Ahora, hasta este punto. Los arquetipos han funcionado como una base o pedestal, han ayudado a crear, básicamente, este trabajo, como cualquier otro tipo de experiencia, eh, pero ha, ha, ha ayudado a establecer la base del buscador espiritual. En ese momento, es que la mente arquetípica, como dicen ellos, hay un punto en el que el adepto emprende su trabajo, cuando empieza a desempeñar su trabajo de buscar la unidad en todas las cosas. En ese punto, es que es útil con una consideración clara y consciente de la mente, que típica. Así que, por lo que Ra menciona aquí, es un trabajo avanzado, obviamente para los adeptos que ya tienen una iniciación, por así decir, y que es, es interesante una vez más poder utilizarlo para poder acelerar el proceso de evolución. Eh, pero ciertamente... Eh, tiene que, tiene que haberse establecido una base, y, y esa base, como ya han dicho, es el, eh, ha trabajado considerablemente el adepto ya a este punto en los centros energéticos inferiores y el resto que en su especialidad como tal. Vamos a la última pregunta que tenemos por hoy, y hay algo que me da un poco de risa aquí. Pregunta 30. donde dice, tengo una observación sobre el arquetipo 1, hecha por Jim, y solicito un comentario de Ra. Lo leeré. La matriz de la mente es la mente consciente y está sostenida por el poder del espíritu, simbolizado por la estrella, que fluye hacia ella a través de la mente subconsciente. Contiene la voluntad que está simbolizada por el cetro de poder en la mano del mago. Toda la creación está hecha a través del poder de la voluntad dirigida por la mente consciente del mago, y el pájaro en la jaula representa la ilusión en la que el yo parece estar atrapado. El mago representa la masculinidad o el resplandor de ser manifestado como la creación a través de la cual se mueve cada entidad. Así que, Ra, tienes algunos comentarios. Eh, no sé por qué pasé a mi cara, pero... Es <ríe> raro que queremos leer. Eh, Ra dice, como este instrumento se está cansando un poco, no comenzaremos esta extensa discusión. Solicitamos que esta serie de observaciones se repita al comienzo del próximo trabajo. Sugerimos que cada concepto se discuta por separado o, si es apropiado, que un par de conceptos se relacionen entre sí dentro del complejo de conceptos. Este es un trabajo lento, pero hará que la construcción final de los conceptos con complejos conceptuales se logre con mayor facilidad. Si hubiésemos respondido a las observaciones tal como las leíste en este espacio-tiempo, se habría dedicado tanto espacio-tiempo a desenredar varios conceptos como para construir lo que fueron percepciones muy reflexivas. Podemos preguntar si hay alguna consulta breve en este momento. Y la parte que me da risa es que... <ríe> En, el, en la sesión pasada, en la sesión 89, Don está haciendo preguntas sobre el origen de Ra en Venus y la evolución del planeta y todo esto. Y al final decide, justo en la última pregunta, que no sabía que era la última pregunta, pasar a la mente arquetípica, que es el tema favorito de Ra. <ríe> y eh, Ra le dice como, ah, una lástima que tengamos que irnos, pero eh, sería bueno que repitas esta pregunta después y no lo hizo. <ríe> eh, y ahora en la última pregunta, viniendo de toda esta investigación ¿no? Don hablando sobre eh, el logos, el plan, el diseño y llevándolo a esta parte de la mente arquetípica y al final cuando hace una pregunta sólida con respecto al estudio, a la mente arquetípica con, con el tarot, Ra dice otra vez nos tenemos que ir. <ríe> Así que, curioso que en dos sesiones seguidas haya pasado eso y bueno, se haya limitado la exploración de la mente arquetípica. Ahora, eh, un par de cosas. Lo primero, recordarles que yo no soy un estudiante de la mente arquetípica, mucho menos del tarot, así que mis reflexiones sobre la, las ilustraciones en el tarot son bastante nulas. Lo único que puedo mencionar, de lo que Jim dijo, fue que él menciona la estrella como el espíritu. Pero yo recuerdo que Ra dijo que no utilizáramos la estrella en esa carta particular porque... O oh, de repente lo dicen más adelante. Quizá me estoy equivocando. Lo dicen más adelante. Eh, sí. Me corrijo ahí. Yo pensé que lo habían dicho antes. Creo. Pero el punto es que el espíritu no es eso, eso sí lo puedo decir. La estrella la, la eliminan del, del tarot porque tiene influencia astrológica y, y no, no, no tiene que ver con la mente que típica, según lo describe Ra. Así que bueno, eso. Y, y nada, eh, si ellos sí mencionan... Ah, bueno, no, no tengo más nada que mencionar. Me parece que hay muchas cosas que Jim dice que son chéveres, me gustan. Uh, pero no tengo nada que mencionar ahí porque no, no, no tengo comentarios sobre cada una de las simbologías de, de la carta lo único que puedo mencionar aquí es que dijeron una vez más que discutamos cada o eh, estudiamos cada concepto por separado o en pares como ya los conocemos esto ya lo hemos hablado antes y que, bueno que es un trabajo lento pero que es lo que va a lograr construir básicamente un entendimiento del de los complejos conceptuales y finalmente cuando dicen que si hubiésemos esto básicamente no tenemos suficiente tiempo como para responder las observaciones que hizo Jim como para hacer nuestros propios comentarios de, de unas percepciones muy reflexivas así que estaban básicamente contentos de poder hablar de esto pero no tenían tiempo o energía de parte de Carla así que bueno esa es la parte que, que me da un poco de risa que las últimas dos preguntas de las sesiones, antes de cerrar, eran sobre la mente arquetípica y ra otra vez, ah otra vez, no podemos hablar de esto, y eso es todo, conclusiones. Eh, dije que iba a hablar sobre algo que precisamente acabo de grabar un video que ya habrás visto. Si no, te lo recomiendo, eh, hablando de estos tres paradigmas de nuestra sociedad, que crean una cultura y sociedad que crean una especie de, de problema. ¿no? Y Ese problema es una inquietud, una perturbación mínima. Eh, podemos decir que es una perturbación vibratoria de confusión que está en nuestras mentes. Y lo quiero resumir aquí. Cada una de nuestras enseñanzas en el camino, en la búsqueda de crecimiento personal, de evolución espiritual, de desarrollo eh, individual, todo esto está ineludiblemente atado a lo que yo llamo crisis de identidad. Cada una de nuestras búsquedas son porque tenemos una, una crisis de identidad. En otras palabras, no sabemos quiénes somos, y atribuimos nuestros problemas a una sensación de separación. La razón por la cual tenemos esta inquietud es porque los paradigmas por los cuales construimos nuestra sociedad, y por ende el condicionamiento de nuestra mente, siempre ha tenido presente algo que necesita ser trascendido a través de un conocimiento interno, me explico. Estos paradigmas son la religión, la ciencia y lo que llamamos espiritualidad suelta. Tanto la religión como la ciencia y la espiritualidad suelta indican que nosotros somos productos del universo. El materialismo lo dice como que esto es simplemente producto de procesos aleatorios, universales, cósmicos. La religión dice que somos producto de un de algo, ¿okay? de, de un ser superior, uh, de, una, de una fuerza exterior a nosotros y la espiritualidad suelta, que es la que encontramos en el New Age, te, te marea <ríe> con muchos conceptos y muchas ideas de lo que es, pero eventualmente eh, de alguna u otra manera también dice que eres producto del universo, eres energía, eres uh, cualquier otra cosa, cualquier identificación o conceptualización de la realidad. Todo esto es porque no tenemos una manera realista de poder expresar lo que realmente somos. Y entonces esto nos invita a qué podemos hacer para trascender esto. A pesar de que incluso, en, 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 vamos a hablar en la espiritualidad suelta, existen eh, esta, estas maneras de decir tú eres el universo, tú eres la fuente, tú eres Dios, y todo esto, esto no hace más que estimular el intelecto, masajear la mente por un momento y decir, sí, sí, es cierto, pero luego no lo veo. Okay. Es como tratar de alimentarte con descripciones de comida. Uh, ¿Qué tanto puedo decir para satisfacer tu, tu estómago de verdad? Nada. Ni una palabra, ni un millón aunque puedo estimular tu mente y hablarte, y lo que va a hacer es darte más hambre. <risa> eh, así que esto eventualmente debe ser llevado a la práctica, al entendimiento directo. Eso es lo que hablamos con experiencia directa, cuando expresamos este tipo de, de entendimiento, lo hacemos a través de experiencia directa, no a través de conceptualizaciones. Pues resulta que cuando hacemos esta investigación, esa perturbación, que causaban las distorsiones de confusión que yo digo, son esa actividad eh, sísmica, esos movimientos telúrgicos de la mente hacia la inquietud, de crisis de identidad y decir, sufro, tengo problemas. Resulta que nos damos cuenta de que nosotros no somos un producto del universo. Nada que nos hayan dicho anteriormente, eh, puede aseverar esto, a pesar de que eso es lo que exotéricamente, o en las partes en las enseñanzas externas, eso es lo que quiere decir exotérico ahí, en las enseñanzas exotéricas eh, nos dicen que somos producto del universo, de una divinidad que aún no, no trascendemos, que no conocemos, y eso es por limitación del lenguaje, pero eventualmente al hacer el entendimiento, al lograr, esto es lo que los gnósticos llamaban Gnosis, conocimiento directo, al tener esto nos damos cuenta de que nosotros no somos productos del universo, sino que el universo es producto de nosotros. Entonces se colapsa la paradoja de que yo soy el universo y al mismo tiempo me siento esto, este humano, este, esta historia mental que tengo este ambiente en el que soy, limitado por el mundo, etcétera. Esa trascendencia es ineludible si queremos vivir desde este reconocimiento o esta trascendencia eh, de, de la separación hacia la unidad. Y, y es algo que se hace una vez más con un camino completamente individual e interno. Pero cuando eso cambia, cuando logramos hacer ese cambio ¿no? de percepción, de decir no, yo no soy, yo no estoy en el universo, el universo está en mí. Ese reconocimiento es lo que te hace colapsar absolutamente todo. Esa es la ley del uno. Esa, esa es la base de la sanación. Aquí podemos desplegar todos los temas que conocemos como el desarrollo de tus dones, hasta tu propósito en esta vida, la disolución del ego, elevar el kundalini, la esencia de la meditación, todo está derivado de este reconocimiento que es simplemente el saber quién eres y al saber quién eres te das cuenta de que el universo es un producto tuyo y el universo que otros ven es producto de ellos mismos. Lo más liberador que existe es esto y eso es lo que Ra vino a enseñar aquí. Eso es lo que no solamente Ra, sino otros maestros en el pasado han enfatizado y han dedicado su vida a enseñar. Y es ciertamente lo que todos estamos buscando y encontrando en este camino. Así que quería dejarlos con esa reflexión. Se den cuenta el llamado tan fuerte que hay. Un llamado interno hacia las profundidades del ser, lo cual es la infinidad misma y lo que tenemos por desplegarse todavía si no hemos hecho esa, ese reconocimiento. Eso es todo lo que tengo por hoy. Eh, quiero agradecerte y decirte en este momento que me encantaría que te dieras un paseo por Patreon. Quiero agradecer a todos mis patrones que están en Patreon. Me encantaría que me apoyaran ahí si quieren seguir eh, viendo esta, este trabajo que estoy haciendo me ayudaría muchísimo eh, si quieres saber cómo unirte en la descripción están los enlaces es una contribución mínima pero que es muy significativa lo crean o no y me ayudaría bastante así que los invito a pasarse por ahí a ver si pueden hacer alguna contribución y ya eso es todo lo que tengo como siempre gracias como siempre por haber tolerado toda esta, esta hora aproximada de, de contenido y por estar interesados en este camino. Cuídense mucho donde sea que estén, que pasen buenas noches o buen día. Y nos vemos en la sesión 91.